0: 所有的人的权利是来自于客户，来自于员工。不能来自于上级，如果来自于上级都对上级负责任，那么没人对客户负责，谁去拿钱呢？然后要求所有的人对客户负责、对结果负责、对未来负责。如果你要再这么个思考的话，那你要构建这种体系，你让所有的人对业绩负责、对结果负责，那你要凭业绩、凭结果，根据这个来决定每一个人的收入待遇晋升。那你老板就不要有这个决定权。那你老板干什么？你老板搭建这个平台，营造这个环境，这是聪明的人。举例，你就相当于生态环境的上帝，你营造出这么个环境，你的企业你就把它理解为啊狮子群，那狮子王就理解为你的各个子公司的总经理，然后员工你就理解为。你的母狮子和公狮子，下面我帮你分析。你看狮子王是怎么上来的？狮子王的生存状态如何？狮子王一直处在内忧外患状态，他随时面临能上能下的风险。他至于能不能上去，全凭能力，不靠任何关系，不需要巴结任何人，是不是？他的生活环境极度单纯。第一，他面临着内部的小狮子的威胁；第二，面临着外部的流浪狮子的威胁。我不知道各位能不能理解这个逻辑，所以他必须每天保持足够的战斗力。如果输了，是狮子王死掉，而不是员工离职。我们通常你看，企业活得不好的话，通常是裁员换员工。真正的你会发现，一个球队输了不是换球员，是换教练；一个狮子群打败的话，是换狮子王，而不是淘汰员工。我们更多的什么，这个部门做不好的裁员不换领导，那哪行呢？是第一换领导，你走人，然后怎么办呢？你的老婆都是人家的，你的孩子怎么办呢？孩子全部被新狮子王弄死。为什么弄死？你被我打败了，你的种不行，你的后代存在没有意义。就是让狮子王必须保持足够的能力。足够的生命状态。我们再看小狮子，就你可以理解为试用期的员工。小狮子一出生就内忧外患。你会发现，小狮子出生一定是母狮子把它放在很偏远的一个地方，活过一个月左右还多长时间，就是会跑了，他妈才把它带到狮子群里头。为什么它不在狮子群里边出生？因为它必须会跑会蹦的时候才能带到种群里，要不然的话，那个小的时候很早就被弄死了。所以它一出生，它就面临着风险，面临威胁。同时，它必须尽快长大，因为它不尽快长大，它爹被别人灭了，新爹就会把它给灭掉。还有一个母狮子，你会发现一个现象：母狮子永远追随最强大的公狮子，它从不讲什么情感呀、道德呀、爱情啊、亲情啊，讲关系、讲人脉，从来不讲。那你说我多年的、几十年的夫妻感情，你帮一把不行吗？不帮，随便打。然后我们再看狮子群，狮子群你会发现，它永远属于强者。狮子群随时面临自由组合、自生自灭、自由自在、自我发展。这个群体永远跟随最强大的领导者，内部不存在的什么所谓贪污腐败、偷懒，包括不公啊，包括欺诈，绝对没有，边界非常清晰。狮子王的任务是敌意外敌，母狮子负责干活，嗯、这个打粮食，然后小狮子负责快乐成长，边界非常清晰，责权利分工明确，所以。这也对我们组织建设是有道理的，无非是我们把这种逻辑借鉴过来，然后在这个基础上尊重人性，构建我们这个组织体系。我们把它看明白，但并不是说我们企业内部不讲感情、不讲爱情，那两码事哈、啊。我只是通过这个背后的东西来构建组织的体系。组织的企业的内部的背后，永远讲究的是效率，然后他不会讲所谓的感情。你所谓的老员工了。啊，然后倚老卖老了，没有功劳也有苦劳了，别给我扯这个，你把这个搞明白啊！你们别给我叽歪，你说你这么讲是不是没有人情味了？兄弟，智商太低了。我是是通过这个给你讲组织的逻辑，有机会我再给你讲老员工怎么处理啊，倚老卖老了怎么处理？啊、我研究这玩意儿我还不懂吗？就怎么给他金色降落伞，怎么安抚老员工，那是下一步的事我们的组织永远是效率第一，竞争力第一，要不然你活不下来，种群都灭种了。你不能因为一两个个体把一个种族都没了，这个是我们要去考虑的。好了，这个具体我就不聊了。具体的话，你就听听我的那个直播课《顶层设计》，然后那个里边我会讲自主经营的设计、股权的设计，包括顶层的设计。你想象你的企业应该是什么呀？应该基于什么逻辑？基于什么理论？你尝试去构建的。即便是现在不好，是什么？是基于什么逻辑？基于什么假设？你怎么调整？我们都要有这种思考。你不要误脑的，老是天天学别人的雕虫小技，那个毫无意义。